0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Welcome back. Hey, ich wünsche dir eine richtige, schöne ähm, Sommer, Sommermomente. Und ich hoffe, du sitzt nicht alleine auf deinem Balkon oder an deinem Küchentisch oder in deinem Wohnzimmer, sondern es ist pickepacke voll mit Menschen, die dir ähm, wichtig sind. Ich grüße euch auf jeden Fall, alle diejenigen, die zusammen gucken. Wir dürfen wieder, hoffentlich hast du das schon mitbekommen, wir dürfen wieder ähm, und das ist großartig. Hey, aber ähm, heute wollen wir diese Serie abschließen. Wir sind in die Verlängerung gegangen, haben uns aber überlegt, hey, eine Beziehungsserie ohne dem Thema, das uns wirklich interessiert, nämlich Sex, können wir diese Serie nicht abschließen. Und so möchte ich heute mit dir über ähm, Sex sprechen. Du siehst, es ist nichts nicht vorgesehen, aber für Sex ist immer Platz. Hat nur drei Buchstaben. Und ähm, ich möchte mit dir und mit euch über ein paar Dinge über, die, über Sexualität sprechen. Weil ich glaube, es gibt kein Thema oder kein, ja, kein Ereignis, um was uns so sehr mitnimmt, beschäftigt, begeistert, aber auch quält, wie die Sexualität und unser Sexleben. Und es, kann, es gibt, glaube ich, auch wenig ähm, Themen, die uns auch so binden können, so in, in, in Beschlag nehmen können. Und uns unfrei werden lassen, obwohl Sexualität ein, ein, auch einen ein Riesengeschmack nach Freiheit hat. Ähm, und es ist nicht so einfach, vielleicht darüber zu sprechen. Und überleg mal, wer hat dich geprägt? Wer war es, der dich geprägt hat? Und was hat dich wie geprägt? Vielleicht ging es dir genauso wie mir. Ganz klassisch, es gab noch kein Internet. Aber es gab genügend Zeitschrift, die äh, nicht für den Biologieunterricht vorgesehen waren, aber mit viel nackter Haut. Es gab äh, Softpornos auf RTL und Sat1 um 23, 24 Uhr. Es gab äh, natürlich die Bravo als kleines, seriöses Aufklärungsmagazin. Und es gab die Gespräche auf dem Schulhof, ähm, wo natürlich alle Bescheid wussten, wie es ganz genau läuft. Ähm, und diese Prägung, mit dieser Prägung war man unterwegs. man Als junger Mann war man hungrig danach, man hatte, man merkte, okay, bei, bei mir geht was. Und ähm, mit all den schönen Momenten, die ich vielleicht erlebte, habe ich am Ende aber auch sehr, sehr viel Schmerz, seelischen Schmerz ähm, erleben müssen in dem ganzen Bereich Sexualität, Bindungen, Süchte und ähm, All diese Dinge, ich war nicht mehr frei am Ende, ähm, bevor ich dann Jesus kennengelernt habe und Jesus mich in Freiheit führte. Nicht auf einen Moment frei machte, aber ich merkte schon, bevor ich Jesus kennenlernte, ich bin nicht frei mehr in dem Thema Sexualität. Ich, ich, hab, äh, ich bin irgendwie gebunden gedanklich, Selbstzufriedigung und all diese Dinge, den ganzen Input, den man immer suchte und äh, die Beziehung, die man dann irgendwie eingegangen ist. Hey, ich war nicht mehr frei und ich fühlte mich nicht rein. Ich kannte Jesus nicht und dennoch war das in mir, dass ich mich nicht wohl fühlte Jesus kam in mein Leben und ich konnte Dinge in meinem Leben ordnen. Das war ein Prozess. Einige Dinge gingen über Jahre, bis ich wirklich Durchbrüche erlebte. Aber ich blieb immer dran. Und ich glaube, das ist etwas, was Jesus wirklich liebt ähm, und wo er uns auch mitnehmen möchte. Und ich glaube, Jesus möchte dir in dem Thema Sex heute begegnen und möchte dir begegnen in Heilung, in Vergebung, in Erlösung, in Freiheit, in Freude. Und dich hineinführen in eine gesunde, in eine freie, in eine großartige Sexualität. Und das Erste, was mich interessiert hat, sorry, wenn ich, das ist jetzt unter uns, aber das Erste, was mich interessiert hat, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ist, was sagt Gott über Sex? Irgendwie hört man so ein paar Dinge. Und Kirche und Sex, Glauben und Sex bringt man überhaupt nicht zusammen, und man hört eher nur, okay, seid fruchtbar und mehret euch, also Sex nur, um sich zu vermehren. Und man hört vielleicht auch irgendwie noch, okay, Sex nur in der Ehe, aber sonst gar nicht. Ähm, also, was ist da dran? Und ich fing an zu studieren, äh, denn in der, Bibel, in, der, in der Bibel begegnet uns Gott in seinem Wort. Und das ist seine Botschaft an mich und an dich. Und wir haben, ich habe angefangen, Dinge zu, zu studieren und zu, zu, ähm, ganz aktiv zu lesen und ähm, habe Passagen entdeckt in dem Neuen Testament beim Apostel Paulus oder äh, in den Sprüchen, ähm, so Freude über Sexualität und dann vor allen Dingen das Hohe Lied, ein, ein hocherotisches Buch. Ähm, darauf, da, wenn du das liest, musst du erstmal darauf kommen, dass hier Christus und seine Gemeinde gemeint ist. Also zuerst ist es einfach pure Erotik zwischen Mann und Frau. Ähm, wir hatten das Thema letzte Woche schon, dass da eine ganz starke Parallele ist. Und ähm, ich habe studiert und ich habe gedacht, okay, wie auch, ähm, okay, ich habe entdeckt, Sex ist gut. Oder ich würde sogar nochmal weitergehen, Sex ist himmlisch. Es ist Gottes Gedanke, Idee für dich und für mich. Es hat es in die Schöpfung hineingelegt. Aber es gibt auch einen Rahmen, und da habe ich mich auch auf die Suche gemacht, wo braucht Sexualität einen Rahmen? Ich habe Sex erlebt, außerhalb von jeglichen Rahmen. Ich kannte keinen Rahmen, ich habe es einfach gemacht. Und habe gemerkt auch, wie wie zerstörerisch Sex ist, denn Sex hat eine unglaubliche Kraft. Es hat eine Lebenskraft, aber es hat wie Wasser. Wenn Wasser kanalisiert wird, dann ist es eine Power, die dazu dient, etwas vielleicht Strom zu erzeugen. Es muss kanalisiert werden, es braucht einen Rahmen. Aber wenn Wasser wie eine Flut, wie ein Tsunami mit einem Tsunami aufs Land prescht, wird alles zerstört. Das, ist das gleiche Material, es ist das gleiche Wasser, aber ähm, es kommt in eine ganz andere Wirkung, zerstörerisch oder Leben bringen. Und genauso ist es beim Sex. Ähm, und wenn ich die Prinzipien Gottes grundsätzlich verstehen möchte, dann fange ich immer bei Jesus an. Und ich suche bei Jesus und setze Jesus als Dreh- und Angelpunkt. Denn er in Jesus begegnet uns Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Wahrheit, in seiner Gnade, in seiner Liebe. Jesus selbst ist die fleischgewordene Wahrheit Gottes geworden. Er ist das Zentrum der Wahrheit. Und die Frage ist, was sagt Jesus über Sex? Und da muss man manchmal äh, ein bisschen mit Hintergrund lesen und ein bisschen Dinge connecten. Aber die Bibel ist eine grundsätzliche Regel, legt sich immer selber aus. Wenn ein ganz konkreter Vers nicht so äh, klar ist, kommen andere Verse hinzu und die, das Bild wird größer. Markus 10, Vers 6, ab Vers 6, Jesus wird, über, äh, wird in ein Kreuzverhör genommen und es geht um Ehescheidung. Er wird gefragt, hey, ist Ehescheidung nicht in Ordnung? Also kann das, ist das nicht erlaubt? Erlaubt Mose das nicht? Und so weiter, sie haben diskutiert. Und Jesus antwortete und sagte ab Vers 6, Markus 10, 6, doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit, dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Ich möchte aus diesem Abschnitt, aus diesen, aus diesen drei Versen, 6 sieben, acht, neun, vier Verse, aus diesen vier Versen herausarbeiten, wie Gott Sexualität sich vorgestellt hat und wie Gott einen, einen Rahmen gesetzt hat und was in der Sexualität wirklich passiert. Oder... Man könnte auch sagen, was noch passiert. Denn dass es Freude bringt, dass es Spaß bringt, das wissen viele von uns. Okay, also erstmal geht er am Anfang. Er sagt ähm, an den Anfang, der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich. Also Jesus geht ganz zum Anfang. Am Anfang ähm, sagt, Je äh, sagt er, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann. Und Frau schuf er sie. Darauf bezieht Jesus sich. Zunächst bezieht er sich nicht auf die Ehe, sondern er bezieht sich als erstes auf Gott schuf dich. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, ähm, schuf er ihn. Und was Jesus hier unterstreichen möchte, ist, dass wir, du und ich, keine keine, wie die Toten Hosen sagen, Laune der Natur sind. Wir sind keine Laune der Natur, sondern wir sind ein, ein Meisterwerk Gottes, Epheser 2, Vers 10. Wir sind aus Gottes Hand herausgeschaffen. Also wir sind sein Gedanken, wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir sind in seinem Wert geschaffen. Und was Jesus hier sagen möchte ist, hey, okay, Du möchtest über Sex sprechen. Hey, gib mir High Five. Ich habe den Sex äh, euch geschenkt. Du willst darüber sprechen. Alright, it's coming soon. Aber vorher habe ich eine Frage an dich. Weißt du, weißt du, wie wertvoll du bist? Weißt du, dass du ein Gedanke Gottes bist? Weißt du, dass du kein Müll bist, kein Abfallprodukt bist? Weißt du, dieses, bevor ein anderer kommt und dir sagt, wer du bist, weißt du es, kennst du deinen Wert, bevor ein anderer in dein Leben kommt. Hey, das ist so wichtig für alle die, die kurz vor ihrem ersten Mal stehen. Weißt du, wer du bist und wie wertvoll du bist? Weil kein Sex der Welt kann dir das geben. Kein Sexpartner der Welt kann dir das geben. Wenn du das bei einem Partner suchst, wird er, dir, er wird dir es niemals geben können. Aber deshalb kommt Jesus und sagt, lass uns zuerst an den Anfang gehen, wir sind in sein Bild, in seinem Wert geschaffen. Und dann geht er weiter und sagt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit, dann sind sie nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Und Jesus zitiert hier 1. Mose 2, Vers 24. Er springt auch auf die ersten Seiten der Bibel. Und wir haben das letzte Woche angeschaut. Diesen Vers, Paulus zitiert diesen Vers auch. Und hier begegnen uns die erste Ehe. Vielleicht denkst du, aber okay, hier steht aber nichts von Ehe. Hier steht, Mann und Frau werden ein Fleisch. Ja, und das? da haben sie einfach Sex, oder? Nein, hier, hier steht, hier, hier skizziert Jesus und zitiert Jesus etwas, wohin, wo die Sexualität stattfindet. Und Jesus möchte uns gleich erklären, was in der Sexualität passiert. Aber ähm, erstmal spricht er hier von der Ehe und, ähm, und zeigt damit, hey, dieser Rahmen, weil Jesus kommt, nimmt diesen Vers und zitiert, also bringt ihn rein in der Argumentation, wo es um die Ehescheidung geht. Und sagt, guck mal hier, hier werden sie zu einer Einheit. Das kann der Mensch nicht trennen. Das, das hat Gott zusammengeführt. Paulus nimmt auch diesen Vers und, sagt, und erklärt die Ehe und beschreibt die Ehe und sagt, das ist ein großes Geheimnis. Und der Ausgangspunkt ist 1. Mose 2, Vers 24. Deshalb, auch wenn es explizit hier Ehe nicht steht, ist Ehe gemeint. Und hier ist das erste Mal, wo, wo Sexualität und der Sex beschrieben wird. Ähm, und jetzt geht es noch ein bisschen tiefer hinein was und ich möchte mit dir ähm, darüber reden, dass Sex diesen Rahmen der Ehe oder den Schutz der Ehe wirklich braucht. Wirklich braucht. Weil in, in, beim Sex passiert nicht nur Freude und, und absolute, ähm, äh, absolutes Herrliches, sondern beim Sex passiert einfach noch mehr. Etwas sehr, sehr Kraftvolles. Etwas sehr, sehr Kraftvolles. Und wenn das nicht gesteuert ist, wie, wie von dem Wasser, was ich gesprochen habe, wird es wie ein Tsunami dein Leben zerstören. Und Jesus nimmt diesen Vers hier raus aus 1. Mose 2, Vers 24 und sagt, er wird sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Und hier lesen wir etwas von einer Bindung. Ähm, besser sogar noch von einem Bund. Also was, was hier Jesus zitiert ist, wenn du ähm, Sex hast, dann schließt du einen Bund. Einen Bund. Also dieses Wort, er bindet sich an seiner Frau hinter dem Bund. Wort steht, sie schließen einen Bund. Ähm, und was, was beim Sex passiert ist, ähm, dass wir innerlich eine tiefe Verbundenheit zu dem anderen aufbauen. Selbst wenn es nur für einen One-Night-Stand ist, weil selbst wenn ich diese Person nicht kenne, beim Sex passiert mehr ähm, als wir, als die Freude, die vielleicht die, die, die uns vielleicht in den Sex erstmal treibt. Ähm, die Sexualforscherin Sabine Fischer ähm, schrieb in ihrem Artikel Sex als Bindungsfaktor. Beim Orgasmus und dem Sex wird das Hormon Oxyzodin ausgeschüttet, von Expertinnen auch gerne als Bindungshormon bezeichnet. Also Gott hat etwas in in, in der Sexualität hineingelegt, es wird was ausgeschaut, Hormone werden freigesetzt und es sind Bindungshormone, die uns binden mit dem Partner. Und so ist es gedacht, wer, wer mit seinem Partner viel Sex hat, der wird auch diese Verbindung zueinander auch spüren und merken und diese Bindung zueinander wird wachsen, die Liebe wird wachsen. Ey, aber das, by the way, ich möchte nochmal auf diesen Bund hineingehen ähm, und warum es auch diesen Schutz braucht, denn diese Bindung ist halt nicht nur körperlich, sie ist auch nicht nur emotional, sie ist auch geistig, sie geht auf allen Ebenen, weil wir sind ein ganzheitliches Wesen, das weiß inzwischen jeder Mediziner, wenn du kommst mit deinen Depressionen zum Arzt, er wird abschrecken, wenn er ein guter Arzt ist, wie dein Leben aussieht und wird dir nicht nur Tabletten geben und sagt, Ruhe ist dann, sondern es hängt alles zusammen. Ähm, und vielleicht denkst du, hey, das ist mir jetzt too much. Für mich ist Sex einfach nur Spaß. Ähm, und, und und vielleicht einfach auch nur ein Bedürfnis. Wieso ein Bund? Warum ein so? Warum jetzt hier mit, mit so den ganz harten Karten? Aber lass uns mal das Prinzip des Bundes anschauen. Weil Gott ist ein Gott des Bundes. Gott schließt. Bünde mit seinem Volk. Zum Beispiel mit Abraham. Er, er, er berief Abraham und schloss einen Bund mit ihm. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Ein Bund ist, mein Ja zu dir stimmt für ewig. Ist Niemand kann diesen Bund auflösen. Und Er, er versprach Abraham, ihn zu segnen und, und, und ähm, dass er ein Segen sein würde. Und Abraham musste als sein Zeichen, sein. also Gott sagt Ja zu ihm und sagt, als sein Zeichen zu ihm musste er seine Vorhaut, Autsch, beschneiden und dabei floss Blut. Dieses Blut, was geflossen ist, bestätigte, dass den Bund, den, Abra den Gott mit Abraham schloss und der für ewig galt. Ähm, Gott schloss ein Bund mit seinem Volk Israel unter der Leitung von Mose. Sie waren unterdrückt 400 Jahre lang und Gott führte sie, rettete sie heraus. Und als ein Zeichen, dass sie zu ihm gehören, mussten sie ein passerlamm schlachten und ähm, aufessen und mit dem Blut des Lammes die Pfosten einstreichen. Und es war ein Zeichen, dass, er, ähm, dass sie zu dem Volk Gottes gehörten. Am Ende schloss Gott einen Bund der Versöhnung und des Friedens mit den Menschen, indem er seinen Sohn selbst opferte, am Kreuz von Golgatha. Dabei floss sehr viel Blut. Es ist vergossen, um deine und meine Sünden zu vergeben. Wir feiern als Christen das am Abendmahl. Denn in Matthäus 26, Vers 28, Jesus sagt, dies ist mein Blut, das den, und das ist, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu verbergen. Jedes Mal, wenn ein Bund Gottes geschlossen worden ist, floss Blut. Und in diesem Blut steckt Leben, ein unschuldiges Blut, stellvertretendes Blut. Am Ende brauchte nur einer noch sein Blut geben, und das war Jesus Christus, der unter seinen Sohn selber, er selbst opferte sich, unterschrieb mit seinem, seinem Blut einen Vertrag, ein Bund, einen Bund mit dir, dass du ewig versöhnt bist als Kind Gottes. Hey, und nun die Frage, wieso durch Sex ein Bund entsteht? Ist das nicht übertrieben? Das sind zwei Menschen. Wir sprechen nicht von Gott und Mensch, sondern es sind zwei Menschen. Aber erinnere dich, wer wir sind. Du bist wertvoller, als du denkst. Jesus betonte, wer wir sind. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und Paulus äh, beschreibt die Ehe ähm, mit einem, mit, als ein, ein Beispiel für die Beziehung und die Gemeinschaft zwischen Jesus und der Gemeinde. Jesus schloss ein Bund, indem er sein Blut gab und sein Blut floff am Kreuz von Golgatha. Und wir sind in seine, durch sein Blut versöhnt und unsere Schuld ist reingewaschen. Der Bund ist fest. Und jetzt schauen wir mal in die Ehe. Was passiert, wenn eine Frau und ein Mann zum allerersten Mal Sex haben? Zum allerersten Mal miteinander schlafen und Sex haben. Der Mann durchstößt das sogenannte Jungfernhäutchen. Er ist im besten Fall vorsichtig, aber dennoch wird es bluten. Bei einigen mehr, bei einigen weniger, aber es wird Blut, es wird Blut freigesetzt beim allerersten Mal Sex. Und, und ähm, für mich, ich sehe dort ein, ein Detail in der Schöpfung, wie Gott die Frau geschaffen hat mit einem Ort, wo Blut gelagert wird, damit der Mann und die Frau einen Bund schließen können, indem sie durch den Sex, durch, durch den gemeinsamen Akt und wo sie zusammen stehen und nicht nur ähm, Spaß hatten, sondern da ist mehr drin, da ist Leben drin, Gott schafft etwas Neues und das heißt, der Mann, äh, sie werden ein Fleisch, sie werden eins, heißt sie, sagt, Jesus zitiert hier weiter, sie werden eine Einheit, sie werden ein Fleisch. Wenn du das studierst, was hier steht, ist, durch diesen Bundesschluss, durch Sex, entsteht ein neues Eins. Es ist wie eine neue Schöpfung, ein neues Leben entsteht. Natürlich entsteht daraus auch Leben, wenn die Frau schwanger wird, aber auch Mann und Frau sind in diesem Bund eine neue Einheit die aus Gottes Perspektive eins ist, im Sex entsteht viel mehr, als nur, dass wir Freude haben, unsere Freude befriedigt sind. Und dann sagt Jesus, weil es ist die Scheidungsfrage, und niemand darf das trennen, denn Gott hat sie zusammengeführt und zusammengebracht. Und einige denken, okay, ja, Gott hat sie zusammengebracht. So ja, ich warte auch, wann bringt denn Gott mir seinen Partner? Hey, hier geht es nicht ums Daten, wir haben schon über das Daten vor drei Wochen gesprochen. Date, wen du willst. Hauptsache, Gott ist in deiner Mitte. Du, da, du bist frei zu daten, wen du willst. Hauptsache, du tust es mit Gott. Und Gott ist in deiner Mitte. Und du, du checkst die Sachen ab, bevor der andere in deinem Leben war. Und, bevor, äh, und du checkst den anderen ab, was in seinem Leben ist. Hey, aber ansonsten. Äh, und dann treffe eine gute Entscheidung. Lass dich beraten, nimm Leute mit rein. Aber sobald... Die, die Entscheidung füreinander gefallen ist und ein Ja danach äh, gefallen ist. Man hat sich verlobt, man hat Ja zueinander gesagt, zum Standesamt gesa gegangen, hat geheiratet und gesagt: Hey, wir sind zusammen, wir gehen zusammen. Du hast Sex zusammen. In dem Moment entsteht etwas, ein Bund, wo Gott sagt: Den habe ich hier, die beiden habe ich zusammengefügt, wo sie reingehen. Das ist wie eine, eine Schöpfung, wie eine neue Schöpfung. Und das habe, ich, das habe ich den Menschen geschenkt. Und die beiden haben es getan. Hey, sie sind eins. Halleluja, wunderbar. Aus diesem, aus diesem Bund entsteht Leben. Aus diesem Bund werde ich zeigen, wer ich bin. Jesus ist voller Freude und Begeisterung und sagt, wow. Und deshalb ähm, sind wir gut beraten, uns wirklich zu überlegen, mit wem möchte ich nackt sein? Möchte ich wirklich mit einem Menschen nackt sein, ohne auch auf allen Gebieten meines Lebens oder in allen Bereichen meines Lebens wirklich nackt sein kann? Durch Sex entsteht ein Bund. Und das ist gewaltig. Positiv gesehen ist das gigantisch und es ist einfach himmlisch. Weil, was Gott in die Sexualität hineingelegt hat, das macht Sinn, dass Paulus sagt: Hey, keiner, 1. Korinther 7, Vers 5, keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmt, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich intensiver dem Ge Gebet widmen zu können. Ansonsten sagt Jesus: Habt Sex immer und so oft es geht, weil er jedes Mal beim Sex wird dieses Bindungshormon ausgeschüttet und es wird aus dieser Intimität, wird unsere Liebe zueinander wird wachsen und werd, unsere Beziehung wird schöner. Ich spreche davon, wenn es alles gesund aufgestellt ist. Aber das ist das, wo Gott dich hinführen möchte. Das ist das, wenn der Sex in einem Rahmen ist, den Gott uns schenkt und das ist die Ehe. Und die Ehe ist, ist äh, der... der, der das verbindliche Ja zu einem, zu einem, zu, zu einem Partner, wo ich sage, da, du bist es, du bist es. Und ich möchte mit dir bis, bis zum Ende meines Lebens unterwegs sein. Und die Liebe soll in dieser Beziehung einfach wachsen und größer werden und zunehmen. Aber es macht doch deutlich, wenn der Rahmen nicht da ist, wie viel Schmerz und warum so viel Schmerz durch Sex in dieser Welt kommt. Warum so viel pervertiert ist durch Sex. Hey, wir haben gerade die Nachrichten, sind voll. 30.000, 30.000 Männer sind, ähm, sind in dem Ring, vielleicht noch viel mehr, um, 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 um die Kinder sexuell, Gewalt an, an Kindern sexuell ausgeübt haben. Oder sich daran bereichert haben über das Internet. Hey, hier, hier, du siehst, wenn Sex, jetzt denkst du, aber das, das ist nicht mein Sex. Ich habe mit einem, und wir sind da ganz safe. Aber ich sag wenn Sex außerhalb dessen ist, was, wo, wo Gott es hingesetzt hin hat, dann wird es zerstören. Dann wird es zerstören. Und ich bin mir sicher, diejenigen unter uns, die wissen, ähm, die schon mal Sex gehabt haben außerhalb der Du merkst, hey, du fühlst dich nicht cool dabei. Ich fühlte mich nicht rein dabei, obwohl ich war Anarchist. Ich war Anarchist, ich fühlte mich nicht rein. Ich fühlte mich gebunden, ich fühlte mich nicht frei. Hey, ähm, da, da, das, da, da zerstört etwas. Und es gibt, glaube ich, keine Sache, die so sehr tief in uns zerstört wie die Sexualität und die so, so pervertiert wird wie die Sexualität und so verdreht ist. Aber Jesus sagt, der Deep. ich bin gekommen, um Leben zu bringen, der Dieb ist gekommen, um zu zerstören, um wir wissen, wer dahinter steckt. Und es ist Zeit, aufzustehen und zu sagen: Es ist Schluss mit mir nicht. Ich folge dem, der das Leben gibt. Hey, ich möchte abschließen, wie wir mit einfach mit ein paar Alltagstipps, aber wie können wir ganz praktisch unseren Sex in unserem Alltag wirklich gestalten? Und ich glaube, ganz entscheidend ist, ich meine, das sage ich immer, zu jeder Predigt, aber umso mehr hier, habe einen scharfen Jesus-Fokus. So oft suchen wir in dem Sex nicht den Sex, sondern die Bestätigung. So oft suchen wir in dem Sex nicht den Sex, sondern wir, wir, wir suchen, wir wollen etwas haben. Wir suchen uns an dem anderen zu befriedigen. Aber Gott möchte, dass wir auch im Sex geben und den anderen befriedigen. Und den anderen den schönsten Moment des Tages ermöglichen. Hey, und ähm, du brauchst dazu einen lebendigen Jesus-Fokus. Weil das, was in deinem Herzen vielleicht Mangel hat, wird Sex dir nie geben können. Aber Jesus will es dir geben. Also wir brauchen immer einen Jesus-Fokus, egal über was wir predigen. Ist schon klar, aber hier ganz besonders. Und egal, ob du Single bist oder Ehepaar bist, suche die Freiheit. Wenn du gebunden bist, wenn du gebunden bist an Pornos, an Selbstbefriedigung, wenn du gebunden bist an irgendwelchen Perversitäten, an Verdrehungen, wenn du vielleicht auch gebunden bist an, an, an ähm, Lustlosigkeit, such dir die, such die Freiheit, die Gott für dich hat. Und such dir Hilfe. Ich weiß, im Bereich Sexualität möchten wir über niemanden sprechen. Ich saß schon auf manche Couch, bei manchen Kollegen, bei Pastorenkollegen, habe gesagt, ich muss auspacken. Und das ist nie leicht. Es ist nie leicht. Aber die Freiheit folgt der Wahrheit. Such dir Hilfe, wenn du welche brauchst. Wenn du Single bist, stell dich stabil auf. Die Versuchung ist schnell da. Mal mit dir kriegt ja keiner mit. Du bist ja alleine. Lebe ein offenes Leben. Such dir Leute, die um dich herum sind, an denen du Rechenschaft gibst, den du erlaubst, in dein Leben zu sprechen. Erinnere dich, was Jesus zu dir sagt. Weißt du nicht, wie, weißt du, wie hoch dein Wert ist? Entdecke deinen Wert. Hey, Single sein ist wichtiger, als verheiratet zu sein, weil du in diesen Zeiten deinen Wert, deine Bestimmung, deine Berufung, deine Identität deine Versorgung, alles, was du brauchst, wirklich bekommst aus der Beziehung mit Gott und aus gesunden Beziehungen zu Menschen. Suche dir bunte Gemeinschaften und die Kirche soll so ein Ort sein. Und an dieser Stelle auch an uns Ehepartnern: Hey, lasst uns unser Haus immer aufhaben für, für unterschiedliche Menschen. Singles, Ehepaar, lass uns das immer mischen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, wenn nur Ehepaare zusammen sind, nur Singles zusammen sind, und es keine Durchmischung stattfindet, weil ich weiß, wir brauchen alle eine Gemeinschaft, die, die sich zusammen ausrichtet auf etwas Größeres. Das soll Kirche sein, da sollen wir alle Platz haben. Und ich weiß von Singles, dass ihnen das enorm hilft, wenn sie mit Menschen zusammen sind, mit Kindern zusammen sind, mit Familien zusammen sind, mit Ehepaaren zusammen sind. Und ich sage dir auch, lieber Single, uns als Ehepaaren geht es genauso. Und ich möchte, dass wir keine Gruppen haben, die sich nur. Nur, ich treffe mich nur mit Gleichgesinnten. Lass uns das mischen in unserer Church. Hey, wenn du verheiratet bist und du merkst, ich habe echte Probleme mit Sexualität in meiner Ehe, dann äh, werden dir die Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe, nicht helfen. Dann möchte ich dir vorweg sagen, such dir unbedingt Hilfe. Hey, wenn du den, die, das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr überhaupt keinen Sex gehabt hattest, keine Lust drauf hattest, dann möchte ich dir sagen, hey, etwas ist in dir ähm, kaputt gegangen, etwas ist bei dir nicht in, ist nicht in Ordnung gekommen. Sucht ihr Hilfe, sucht euch Hilfe, das können die Tipps, die ich jetzt gebe, nicht, nicht auslösen. Die Tipps, die ich jetzt gebe, sind, sind Dinge, die, die helfen, wenn das einiger, alles einigermaßen normal läuft. Und das Erste für die Ehe ist, hey, Sex und Reden ist total wichtig. Sex beginnt schon morgens am Küchentisch. Nicht auf dem Küchentisch, sondern am Küchentisch. Ähm, wo du anfängst, mit deinem Partner zu sprechen, ihn siehst, ihn Anerkennung gibst, einfach ihn lobst. Nicht damit du abends Sex hast oder nachmittags oder, oder was weiß ich, kurz, äh, ähm, ja, kurz vor der Arbeit oder so, sondern ähm, weil du ihn einfach liebst. Und weil du, ihn, weil du bereit bist, für ihn, zu, die, für ihn alles zu geben. Hey, wenn das die, Grund, das ist die Grundlage ist, bedeutet reden, kommunizieren, sprechen. Wenn ihr, wenn ihr gerade ein bisschen hängt im Sexleben, fang, geht ins Café, redet auch über Sex, geht ins Café, wo ihr nicht direkt Sex haben könnt, sprecht über euer Sexleben. Fang an, Sex braucht Sprache, Fang an drüber zu reden. Hey, wenn du Kinder hast, dann weiß ich, es kommen müde Zeiten, wo man keinen Bock hat, wo man müde ist. Und einfach denkt, komm, und Kinder fassen einen die ganze Zeit an. es hat man auch keinen Bock, wenn der Partner einen noch die ganze Zeit jetzt anfasst. Ähm, aber überwinde das bitte. Überwinde das. Schaff dir Orte, wo du, damit du einfach rausgehen kannst aus eurem, wo ihr, ihr rausgehen könnt aus eurem Alltag. Wo ihr deshalb Ute und ich sagen zu jedem Ehepaar, habt Date Nights jede Woche, einmal. Nicht, um Sex zu haben. Manchmal haben wir an den Date Nights gar nicht Sex. Aber vielleicht am Morgen, am Abend, an ganz anderen Momenten. Aber habt diese Zeit, dass ihr ähm, füreinander wirklich ähm, euch seht und sagt, hey, was auch immer passiert, ich liebe dich, ich, ich will mit dir unterwegs sein, auch wenn wir Kinder haben, auch wenn wir sonst unser Leben verrückt ist. Aber hier ist eine Insel und das möchte ich dir jede Woche sagen. Ähm, und wenn Dinge laufen, was dass sich Pornos reinkommen, Selbstbefriedigung reinkommen, vielleicht mal sich verguckt hat oder angemacht worden ist und von hat da Gefallen dran gehabt ähm, oder SMSs bekommen hat von irgendwie einem Arbeitskollegen und der macht einen so ein bisschen an und man hat ein bisschen gefallen hat, man hat ein bisschen gespielt und du merkst, scheiße, ich bin zu weit gegangen, pack es auf den Tisch. Die Wahrheit wird dich frei machen. Seid bereit zu vergeben, seid bereit, euch Vergebung zuzusprechen. Werft nicht den ersten Stein, sondern sagt, wir brauchen alle Gnade und habt Gnade mit euch. An dieser Stelle brauchen wir das Evangelium. Vielleicht bist du auch voll gescheitert und hängst fest in, in, in echter Sünde. Und, und, und dein ganzes, alles ist verschmutzt und verdreckt. Ähm, hör nicht auf zu glauben, was Jesus für dich getan hat. Jesaja 5, 53, Vers 5. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Bezieh das mal alles auf deine sexuellen Dinge, die dich, die dich echt belassen. Hör das nochmal da alles, was es sich die Pornos, die du guckst. Die, die Sucht nach Selbstbefriedigung, die ganzen Flirtereien, die du, die du äh, zugelassen hast. Vielleicht auch äh, bist du über rote Linien gegangen, bist in andere Betten aufgewacht. Ähm, es muss nicht jetzt dein Ende sein. Hör dir nochmal mit all das genau im Kopf das hier an, was Gott zu dir spricht. Doch wegen unserer Vergehenden wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Er wurde durchbohrt in dem Moment, wo du Dinge getan hast und zugelassen hast. Er ließ sich durchbohren und er sagte Ja zu dir in diesem Moment. Ähm, wo du, wo du auf den, die Nachrichten geantwortet hast von der Lady oder von dem Typen und gedacht hast, hey, können wir uns treffen, heimlich im Café. Hey, er, wurde, er ließ sich zerschlagen wegen deinen Übertretungen. Er wurde gestraft, damit du Frieden hast. Es ist Frieden jetzt für dich da. Du darfst diesen Frieden empfangen da ist Heilung empfangen in seinen Wunden, ist Heilung für dein Herz, für deine Seele. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Er, er sagt zu dir, komm, steh auf, geh und sündige nicht mehr. Ich habe Freiheit für dich und für diese, diese Freiheit habe ich gekämpft und diese Freiheit möchte ich dir geben. Wichtig ist, dass du dir Hilfe suchst, diese Dinge ans Kreuz bringst und die Dinge bekennst, denn nur Licht und Wahrheit ähm, ent, entlarvt diese Macht, diese dunkle Macht der Sünde. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, in diese, Freiheit hinein zu, in diese Freiheit hineinzugehen, weil Gott etwas Besseres für dich hat. Denn er hat die Sexualität geschaffen, es ist sein Business, es ist himmlisch, es ist gut und es ist wunderbar für dich. Gott segne dich. Ich möchte für dich beten und ähm, dieses Thema vor Gott bringen. Jesus, ich danke dir, dass du Sex geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns das schenkst als Menschen und du befähigst uns auch, damit richtig umzugehen. Dank dir für den Rahmen, den du gibst. Dieser Rahmen ist herrlich und himmlisch, weil er zeigt, wer du bist. Und er zeigt deine Liebe. Er ist ein Bund. Der, das ist ein Riesengeheimnis, wie Paulus sagt. Und in diesem Rahmen ist, äh, entsteht was Wunderbares. In diesem, in, in diesem Rahmen entsteht Leben durch Sexualität. Leben in der Beziehung. Leben aus der Beziehung heraus. Es entsteht etwas Herrliches. Vater, aber wir wissen, alles, was drumherum passiert, zerstört Dinge haben uns schon zerstört. Wir haben manchmal Zerstörung zugelassen. Und ich bete, dass du hineinkommst jetzt bei jedem Einzelnen, dort, wo Dinge zerstört worden sind und Ordnung, hilfst, Ordnungen aufzurichten, Dinge wieder herzustellen, Dinge wieder heil werden zu lassen. Vater, dort, wo Beziehungen nicht gut sind, nicht, von, nicht in deinem Sinne sind, Vater, ich löse sie in Jesu Namen. Ich löse sie in Jesu Namen und schenk Kraft, rauszugehen in ein selbstbestimmtes, freies Leben. Danke, dass du mit uns bist und für uns bist. In Jesu Namen, Amen, Amen, Ghetto hab einen wunderbaren Sonntag und viel Spaß beim Talk. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos, schau dich einfach online unter www.elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.